0: O, oh, Doamne Isus, îți mulțumim că ești aici! Dragii mei, vă spun că nimeni nu te poate opri ca să nu-L atingi pe Hristos și să asculți Cuvântul Lui și să te întărească. Nu contează cât de bine cântă echipa, cât de bine predică predicatorul. Astea sunt lucruri importante, dar până la urmă, cum să zic, nu țin locul Lui Hristos și a Duhului Lui Cel Sfânt. Amin? Așa că în seara asta spune Doamne, vorbește-mi prin Duhul Tău Cel Sfânt. Prin cuvântul tău, în numele lui Isus, mai încercăm o dată. E ușor să zici doar amin, zici și rugăciunea. Că dacă ziceți doar amin, am impresia că vă rugați pentru mine. Și eu vreau să-mi vorbească Domnul prin cuvânt, dar spune împreună, Doamne, vorbește-mi prin cuvântul tău. Și prin Duhul tău cel Sfânt. Amin! Dragii mei, după masa asta. Vreau să să ne apropiem ochii și inima și urechea și sufletul și toată ființa noastră despre una din probabil cea mai importantă pilda noului testament. Domnul Hristos a spus-o cu ocazie și a spus și a menționat în ea că cine înțelege această pildă, asta este cheia la toate pildele noului testament. Poate că unii dintre voi v-ați dat seama despre ce e vorba alții, nu? Aș vrea să citesc pilda și după aceea să vedem ce Dumnezeu ne învață din ea. Vreau să vă încurajez totuși ceva. Eu am citit pilda asta de, cred că, poate 500-1000 de ori. E foarte ușor să te apropii de Biblie și să zici, „Au, o știu, nu fă lucrul ăsta. Nu păcătui. Apropie-te cu reverență. Cuvântul poate să-ți vorbească astăzi ceva proaspăt nou. Amin? Pentru că Domnul Hristos a spus că cuvintele Lui sunt Duh și viață. Și Duhul nu e static. Litera e statică, dar Duhul nu e static. De asta lasă-L pe Dumnezeu să te surprindă. spune Doamne, surprinde-mă! Marcu, capitolul 4. Am ales versiunea din Marcu, cu toate că o să o completez cu versiunea din Luca, capitolul 8, dar începem din Marcu, capitolul 4. Iisus a început iară să învețe pe norod lângă mare, fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea. Ascultați! Iată, sămănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânța a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, dar pentru că n-avea mult pământ, ce s-a întâmplat? Când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o și n a mai dat rod. Dar o altă parte a căzut în pământ bun. A dat rod care se înălța și creștea. A adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis, cine are urechi de auzit, sau audă Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. El le-a spus, vă va a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru ca măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar ca aud să audă să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta. Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Iată că asta e cheia la restul. Dacă nu înțelegem pe aia, nu o să înțelegem niciuna. Ce se întâmplă aici? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin stămânța căzută lângă drum sunt cei care... În care este semănat cuvântul, dar după ce l-a auzit vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei Și Evanghelia după Luca completează ca să nu ajungă la mântuire, să nu creadă să ajungă la mântuire Tot așa cei înfățișați prin sămânța căzut în locurile stâncoase Sunt cei care când aud cuvântul îl primesc îndată cu bucurie Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme Și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului se leapădă îndată de el Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc nei ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac neroditor. Apoi sunt înfățișați cei care prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, altul 60, altul 100. E o pildă extraordinară poți să predici o mie de ani din ea și tot ai avea ce să înveți. Eu vă spun că am vorbit de multe ori din pildă asta și de multe ori m-am oprit în timpul predicii să-mi iau notițe. De ce? Pentru că Duhul Sfânt e mai tare decât orice predicator, Amen. Și Duhul Sfânt îl ia prin surprindere și pe predicator. De asta eu am conștiința și să smerenia să accept lucrul ăsta că în timp ce eu predic, Duhul Sfânt predică inimii voastre direct. Amen. Și lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească. Dragii mei, ce ne înfățișează Domnul Hristos aici? Spuneam că este pilda care e cheia tuturor pildelor. Până nu înțelegi pe asta, nu înțelegi nimic. De ce? Pentru că este o pildă pe care Domnul Hristos o folosește într-o era agrară. Nici noi n-am scăpat de ea. Știți că România era la un mandat grânarul Europei, da? Până să fie invazia asta de grâne din Ucraina, nu? Și până să plece regele din țară. Era Europei. Dar înfățișează împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul Hristos și mesajul Lui nu a fost niciodată despre religie. Eu vă spun sincer, eu urăs religia. Pentru că religia nu face fi. Religia naște doar orfani. Religia naște doar oameni răi. Religia naște oameni care zgâta să dea cu sabia în altul. Religia oameni care zgâta să pună bombe pe ei să se explodeze. Religia face prăpăd. Dar relația cu Dumnezeu când te întâlnești cu adevărat cu Mântuitorul, acolo se întâmplă ceva extraordinar cu tine. Și el, mesajul lui, care a fost preluat de la un a fost împărăția cerurilor, este aproape, este aici. Iată că noi nu suntem chemați să participăm într-o religie, dragii mei, noi suntem chemați să fim cetățeni ai unei împărății cerești. Și despre asta vorbește Domnul Hristos aici. Dar, ca să avem acces la această împărăție cerească, Domnul Hristos ne înfățișează patru tipuri de oameni, patru tipuri sau patru răspunsuri în contact cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să le luăm pe rând, dar până atunci aș vrea să, să sublinim altceva. Semănătorul a ieșit să semene. Semănătorul știm că este Dumnezeu, cuvântul este Hristos. Dar cuvântul, sămânța întotdeauna are niște vrășmași. Mi-aduc aminte când eram eu mititel la bunica acolo, la Coarnele Capriu și Deuțuiași, mi-aduc aminte că pentru prima oară în viața mea am auzit de gântacii de Colorado. Nu știu dacă ați auzit de ei. Aveam cred că șase ani sau cinci ani. Bunul, bună, bună, bună ce-s ăștia? Și ce ăștia-s dăunători. Eu n-am înțeles atunci ce însemna dăunători, dar știam că distrug recolta de cartofi. Vezi tu, fiecare sămânță are un dăunător. Fiecare sămânță în viață are un dăunător. Vezi tu, când ai spus și, și cuvintele noastre sunt semințe, atunci când spui un om ceva bun din cuvântul lui Dumnezeu, e, el are niște vrăjmași și sunt, aici sunt trei vrăjmași subliniați în Scriptură și aș vrea să-i luăm pe rând. De ce? Pentru că Biblia ne învață. Nu poți să fii, um, cum să zic, nepăsător când ți se predică cuvântul. Dar vreau să vă pun o întrebare la, 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 mai înainte de toate care mi-a scăpat. Știți de ce nu ajung oamenii la mântuire? La o mărturie bună și la maturizare? Eu am învățat din pilda asta săptămânile astea, știți de ce? Tocmai pentru că au acești vrășmași de unători pe care nu iau au în serios. Dragii mei, diavolul nu se joacă. Diavolul știe puterea cuvântului lui Dumnezeu, știe că odată cuvântul, implantat în Duhul tău, în pământul acesta, da, pentru că noi suntem făcuți din ce? Din pământ. Odată pus în pământ, are potențialul să aducă rod și are un potențial distrugător pentru împărăția întunericului. Așa că el vrea să se asigure că face ceva, că atacă cuvântul, că atacă procesul ăsta prin care noi trebuie să trecem. Să-l primim cuvântul, să rodim și să ajungem la maturitate. El vrea să-l oprească cu orice preț. Și vreau să citesc, să vedeți ce spune aici, ce frumos Domnul Isus Hristos ne tălmăcește, pentru că noi nu avem cum să tălmăcim fără Duhul lui Dumnezeu, Amen. Și slavă Domnului că cea mai grea dintre toate pildele Hristos ne tălmăcește, chiar El însuși. Aleluia! doamne mulțumesc că nu ne lași în întuneric. El spune aici așa, cei înfățișați prin stânga căzută lângă drum, spuneți lângă drum. Dacă poți să-mi pui versetul 16, deci chiar, o să o luăm chiar de deci acolo, mulțumesc. 15. Lângă drum. Sunt cei care în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine primul vrăjmaș al cuvântului. Știți care este? Satana însuși. Biblia spune în Luca... El vine să fure cuvântul imediat după ce le-a fost predicat. De ce? Ca să nu creadă și să ajungă la mântuire. Iată de ce mulți nu ajung la mântuire. Iată de ce vin mulți la biserică, să aduși prietenii la biserică, s-au iaduși pe mulți în contact cu biserica și cu predicarea cuvântului și ei totuși nu ajung la mântuire. Câteodată nici tu nu mai ajungi la mântuire, nu a Sufletului, dar mântuirea ta ca persoană, pentru că cuvântul mântuire acolo are de-a face cu toate laturile ființei umane. Mintea ta, Sufletul tău, Emoțiile tale tot Domnul vrea să fii sănătos pe de plin Amin Shalom înseamnă sănătos de plin Nimic nu-ți lipsește Și atunci satana este primul nostru vrăjmaș El vine să fure cuvântul De ce? Pentru că vrea să blocheze Credința Pentru că cuvântul ce face? Cuvântul aprinde credința în om Înțelegeți? Dă naștere credinței și atunci credința aduce la mântuire. Și de ce? Pentru că dacă noi suntem născuți prin Cuvântul Dumnezeu, cum spune Scriptura, El vrea să asigure că tu nu ajungi la nașterea din nou și vrea să oprească primul proces. Dacă nu reușești cu asta și apuci să crezi și te naști din nou, atunci diavolul are alți vrăjmași pe care îi trimite împotriva în, 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 în ta, alți dăunători împotriva Cuvântului. Versetul următor. Ce se întâmplă cu acești oameni? Versetul 16. Ce și Bin? Sămânța a căzut în locurile stâncoase. Iată că cei prim-primi au fost lângă drum și știți ce mă gândeam odată? Venind pe drum încoace, ce puțin loc avem în viața noastră de Hristos? Avem nevoie de toate lucrurile. Avem, avem loc pentru toate lucrurile. Pentru televizor avem, pentru Champions League avem, pentru telefon avem, pentru Facebook avem, pentru Instagram avem, pentru relații, pentru hobby-uri, mă duc la fotbal, nu am timp de biserică, mă duc nu știu unde, pentru lască muncești 5 ani, să-mi fac asta 10, 15, 20, îmi fac mașină și după am timp de Domnul. Dar vezi tu? Oamenii ăștia lângă drum, știți ce înseamnă? Că ei n-au loc pentru Hristos în viața lor. Mai mult decât atâta, tipul de creștin lângă drum, nu în biserică, e un tip de creștin periculos, e, o, e un model de viață periculos. Sunt foarte mulți oameni care în vremea Domnului Hristos au mers pe lângă El, dar au fost doar oameni care au mers pe lângă El, pe lângă drum. Nu au fost oameni care L-au urmat pe Hristos, au mers pe lângă El, pe lângă Hristos. Vreau să te întreb, oare în seara asta tu ești unul din ăla lângă drum? care n-ai loc în viața ta, n-ai, n-ai, n-ai camere, da? n-ai loc acolo pentru Hristos. Hristos vrea să se nască în tine, cuvântul vrea să se întrupeze, caută în cine să se întrupeze și tu n-ai loc. Tu ești creștinul pe lângă drum, pe lângă gardă. A doua categorie de oameni sau al doilea răspuns pe care îl putem avea la cuvântul lui Dumnezeu este aici a toți, tot așa cei înfățișează prin, mersi frumos, 16, te rog. Ce înfățiși, merge prea repede, îți merge prea repede, mea. ești bun. Cei înfățișați prin sămânța căzut în locurile stâncoase sunt acei care când aud cuvântul, îl primesc și ăștia. Acum cum îl primesc? Cu? Spuneți cu? Bucurie. Dar ce se întâmplă cu versetul 17? Ia să vedem ce scrie acolo. Pentru că noi nu predicăm din cărți, dragilor, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme... Și în Luca completează cum vine ispita, necazul sau prigonirea. Atenție, ispita, necazul sau prigonirea. Repet, ispita, necazul sau prigonirea. Din pricina cui? Cuvântului. Se leapă de el. Zice, bă, decât să sufăr, să mă cert cu tata, mai bine nu. Decât să mă dea tata afară din casă, mai bine nu. Decât să, să mă cert cu pretena cu care trăiesc împreună, mai bine nu. Mai bine lepăt cuvântul lui Dumnezeu și în continuu viața de concubinaj, Decât să... Uuuh. Și multe, multe alte exemple. Se leapădă de, de el. Dar Domnul Hristos spunea odată că cine nu-l mărturisește înaintea oamenilor și se va rușina de el și se va lepăda de el și el se va rușina și nu-l va mărturisi înaintea Tatălui în ceruri. Eu nu cred că vrei lucrul ăsta. Dar vezi, ăsta e tipul de creștin. Un alt răspuns pe care ni-l, ni-l explică Domnul Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu este un tip de creștin care nu, cum să zic, când vine ispita, nu știe ce să facă cu ea. Se lasă ispitit și preferă calea păcatului, preferă calea necazului, preferă prigonirea. Vedeți, dacă ești cu copilul Dumnezeu, îți spun ceva, o să fii prigonit. În primul rând, o să fii prigonit de familia ta. Când m-am întors la Dumnezeu, primii mei dușmani, știți care a fost? Familia. Tatăl meu a fost primul meu dușman. I-am zis, dar tu nu vezi, uite ce schimbare este în viața mea, tu nu, nu mă interesează. Nu mă interesează, nu-mi trebuie așa ceva. Nu-mi trebuie așa ceva. Ori cu Dumnezeu, oricum mine. Aici spune. În Luca, cei închipuiți în Sămânța a căzută pe stâncă sunt cei care, când aud Cuvântul, primesc cu bucurie, dar n-au în rădăcină, cred până la o vreme. Și când vine ispit, acad, cred până la o vreme. Ei și ei cred, și ei îl primesc. Toți primesc Cuvântul. Crezi Cuvântul Lui Dumnezeu? Da. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Aș vrea să spun că-i de ajuns. Știi de ce 80% din oameni vin duminică la biserică și 30 de minute mai târziu nu mai țin minte ce s-a predicat? Că primul vrășmaș a făcut deja treaba și dacă nu merge prima dată, din prima, el încearcă a doua. În timpul săptămânii, ce duce peste tine? Prigoniri, necaz, ispite. De ce? Că vrea cu tot din adinsul să-L pe Hristos, să cuvântul care l-ai auzit. Pentru că el știe că dacă cuvântul ăsta prinde în tine rădăcină, ei jale pentru el. Vedeți câtă bătaie. Mi-aduc aminte că aveam un păsăr care ne spunea tot timpul, mă, să animă, citește Biblia, citește Biblia și. Bă, omulei înțeleg, dar explică-mi de ce te rog frumos. Nu n-o a putut niciodată să-mi explice, dar atâta cât a putut el, mă bătu la cap să citesc Biblia. Dar, dragii mei, dacă noi nu avem Cuvânt, nu avem nicio șansă. Singura noastră armă împotriva celor este Cuvântul lui Dumnezeu și dacă diavolul ne dezarmează, nu mai putem să spunem, este scris, că nu avem Cuvântul. Mergem mai departe, a treia categorie. Vrem să vedem vrăjmași. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între... Câți dintre voi v-ați simțit că trăiți între spin vreodată? s a avut colegi din ea. De Mergeai la lucruri când te întorceai acasă erai tot bășicat. Spin. Sau o familie tip spin. Te întorceai acasă și când plecai la lucru ziceai, ce-a fost mă cu tine, unde ai fost? Sau ai avut o mamă tip spin. O soacră, un socru, o soție, un soț sau câte un copil. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul. Vedeți că toți aud cuvântul. Ați observat cuvântul cheie? Okay. ei. Toți aud ce? Toți aud cuvântul. Versetul 19, te rog. Dar năvălesc în ei ce? Grijile lumii. Vede diavolul că nu poate el să-l fure strimite, ispite necaz și strâmbtorare persecuție, dacă nici ea nu merge să mai trimite un vrăjmaș, un dăunător. Năvălesc-nei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftele altor lucruri. Apostolul Pavel vorbește în epistola către Timotei și spune a doua epistolă, spune acolo că Timotei în vremurile din urmă, oamenii vor fi iubitori de sine și enumeră și sunt trei pofte mari acolo, iubirea de sine iubirea de și iubirea de plăceri. Pofte, bani, plăceri. Mai mult decât de Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Toate aceste pofte, toate aceste griji, toate aceste lucruri năvălesc în mintea ta și efectiv fac cuvântul neroditor, îl leagă. Hmm. Interesant. În să spune așa. Sămânța care a căzut între spini spin, închipuie pe aceea care după ce a auzit cuvântul își văd de drum. Și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile, plăcerile vieții acesteia și nu aduc rod ca să ajungă la coacere. Iată că primii n-ajung la mântuire. Corect? A doua categorie, n-ajung la mărturie. Sunt trei lucruri care diavolul mi-a descoperit. Duhul sunt de aici, vrea să le împiedice. Și a treia categorie, n-ajung la maturitate. Prima, n-ajung la mântuire. A treia, a doua categorie, n-ajung la. Mărturie bună, că n-ai cum să ai o mărturie bună dacă le cuvântul și te duci în ispită nu? Și a treia, n ajung la maturitate. Acum înțeleg de ce diavolul se luptă atât de mult cu tot din adinsul, să blocheze, să fure, să, să smulgă cuvântul din viața ta, pentru că el știe că dacă primești cuvântul, începi să crești și ajungi la mântuire. A doua etapă a vieții de creștini, nu numai că ajungi la mântuire, dar începi să ai o mărturie bună pentru că Dumnezeu te dezleagă de lucrurile acestei vieți, acestei lumi. Și a treia etapă. Ajungi la coacere, adică la maturii, tate. Vezi tu de ce diavolul se luptă ca să-ți ia cuvântul? Dar mai e al patrulea răspuns, al patrulea tip de om. Aș vrea să citim ce face și acest om. Apoi sunt învățișați, versetul 20, Prin sămânță a căzut în pământ bun. Spuneți pământ bun. Am cântat de inimă în seara asta. Dă, Doamne, îți dau viața mea, nici nu mai știu versuri. Și inima mea într tine, tine, ceva de gen, nu? Am cântat. E bine, îi dai inima, în cântec e frumos. Eu vreau să te întreb altceva. Este inima ta un pământ bun în care să locuiască Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că știți cum e la biserică, cântecele sună fain. Rămâi în păsus, câte o lacrimă, e super, îmi place și eu o atins, vă spun sincer. Dar eu sunt un tip mai pragmatic un pic. Vreau să văd ce se întâmplă după biserică. Pe mine mă interesează Dragul meu, nu ca să primesc viuri pe internet de la tine că am predicat bine Nici măcar nu mă interesează să spui că am predicat bine, știi ce mă interesează pe mine? Ca tu luni să știi ce ai de făcut când vine diavolul să-ți fure cuvântul Ca tu marți să știi ce ai de făcut când vine prigonirea, când vine ispita și când te atacă diavolul cu al doilea set de vrăjmaș Ca miercuri, joi, vineri, când ți-aruncă a treia categorie de vrăjmaș, tu să pui scutul să știi cum să te aperi Pentru mine aia ar fi o bucurie mare Că tu te întorci duminica viitoare și spui frate, a funcționat, cuvântul e puternic. Dar ce a făcut acest om? Aș vrea să citim. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul. Stai să luăm încet. Aud cuvântul, citim împreună. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Aș vrea să citim și Luca 8, Luca capitolul 8, cu 15, versetul cheie, pentru că Luca și Marcu se completează. E, unul dă niște detalii și altul alte detalii. Vedeți, ei au avut parte de aceeași predică. E ca și cum noi am, am, am fi martori la un accident. Tu vezi dintr-o parte, eu văd dintr-o parte și se completează. Să la căzută, citim împreună. Pe pământ bun. Sunt aceia care, după ce au auzit, îl țin într-o inimă și, și fac rod în. Extraordinar, ce cheie. Am vrut, Doamne, am vrut și eu, am mers pe pilda asta, Doamne, am înțeles că tu semeni cuvântul, am înțeles dăunătorii vrăjmași. Doamne, vreau să văd, că nu vreau să fiu în categoria primelor trei răspunsuri, vreau să fiu pământ bun. Dar care e cheia acestui creștin, acestui tip de om care a dus rod și care s-a calificat? Și citesc acolo și citesc bine. După ce a auzit cuvântul, deci tu acum ai cuvântul la biserică. El, el, el. el? Mai tare, mai tare, mai tare. Deci nu-l leapă, nu-l nu lasă să-l fure diavolul. Cumva e comoara lor, e prioritatea lor maximă și permanentă. Trebuie să păzesc cuvântul. Păzesc cuvântul. Aia, mă, tu chiar crezi că ți-o să ia, că te vindeci? Mă interesează ce spui tu, prietene. Eu cred ce spune Scriptura. A mă, dar tu crezi că mai funcționează? Dumnezeu mai are putere să vindece... Acum au încetat minunile, mă, omul, au fost acum 2000 de ani. prieten prietene, mie îmi spune Scriptura că Dumnezeu e același ieri și ea și în veci, adică nu s-a schimbat. Hristos n-a schimbat capitole din Biblie. Dacă scozi vindecările din catea faptele apostolilor, rămâi cu două capitole. Atât. Da, mă, dar nu, 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 îl țin. Vezi tu care e secretul acestui om extraordinar. Toți au auzit, toți au auzit, toți au auzit. Dar ce a făcut? Diavolul a venit să fure cuvântul, prigonirile necazuri de Spit. au venit să-l ducă la lepădare, să te facă să lepezi, să zici: Știi ce? Mai bine aleg confortul, mai bine aleg să mă împac cu tata decât să mă împac cu Hristos. Mi-aduc aminte ziua când a venit tata la mine și mi-a zis: Bă, ori cu mine, ori cu Dumnezeu. și a zis, nu se poate cu amândoi? și a zis, nu. Dacă rămâi cu mine, îți dau casă, îți dau pământ, îți dau aia, îți dau, aia. dacă te duci cu Dumnezeu, du-te. Vezi că ai trenul spre București la jumate sau jumate, nu, nu mă ți-mi am stat, vă iubesc. Și pe tine, și pe mama, și pe Domnul. Aș vrea să. Nu, n cum. Ori, ori. Veni să din armată, eram bucuros că m-am tors acasă. Când m-a întrebat ce fac, zic că am venit acasă, zic are acasă. Vreau să spun ceva, va veni o vreme în viața ta, când vei fi testat. Și Dumnezeu vrea să vadă dacă iubești mai mult confortul acestei lumi decât cuvântul lui. Tu poate atunci o să spui, băi, wow, diavolul mi-a aruncat toate ispitele, nu mai pot, spune spun eu că poți. Cum au putut alții, putem și noi, amen? Cum au putut alții în condiții grele, cum au putut unul ca Pavel, unul ca Petru, că n-aveau ce să mănânce și mergeau pe jos mii de kilometri să predice cuvântul și noi putem astăzi. O, oh, Doamne, că ce lume trăim, ce lume trăim! Gândește-te la unul capabil Pavel, că trăia într-un imperiu în care împăratul, dacă vrea să stai capul, îți-l tăia pe loc, nu existau drepturile omului. Existau decât drepturile și privilegiile împăratului. Și totuși oamenii aia, în vremea aia, în toate cronicele scrise de Flavius și de toți cronicare romani, spun despre creștini că erau niște oameni de excepție, niște oameni dedicați lui Iar lui Hristos, care iubeau pe semenul lor, care nu lăsau pe cel disperat și distrus să moară, oameni care erau credincioși la locul de muncă, oameni de cuvânt și în cuvânt, oameni dedicați maxim. Asta spuneau romanii despre ei. Citiți cronicile, să vedeți. Noi atât ne plângem, nu mai putem, avem duș în fiecare zi, avem mâncare, avem motorină, avem mașini, avem confort, dar nu putem. Ce te ține, dragul meu? Ce te ține? Dragostea pentru lumea aceasta? Spune Apostolul Pavel cu lacrimi în ochi, unul din cele mai triste versete din Noul Testament. Dima, din dragoste pentru lumea asta m-a părăsit. Să știi că din dragoste pentru lumea asta mulți l-au părăsit deja pe Hristos. Au lepădat cuvântul. Doar ca să aibă bine cu unul și cu altul. Vreau să te încurajez în seara asta să nu fii cum să, să nu dai mâna cu vrăjmașul. Să, să nu fii unul din ei care dă mâna cu vrăjmașul și să mulțumește cu cu mai puțin decât ce vrea Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu vrea pentru tine exact ce spune acolo. Roadă, roadă, roade. El vrea să ajungi la maturitate. Domnul Hristos spunea în Ioan capitolul 15 Cine nu rămâne în mine și în cine nu rămân cuvintele mele. Nu va aduce roadă. Nu putem să facem nimic fără El. El spune acolo în Ioan capitolul 15, versetul 1 Eu sunt adevărata viță. Hristos nu neagă că mai sunt și alte vițe. Dar El e adevărata. El e singura care dă viață. Și viață din abundență. Amin? La ce sursă ești conectat? Sursa Hollywood, sursa Facebook, sursa Instagram, sursa... Telefonul fără fir, sursa statului. gura statului contează mai mult pentru tine decât gura Domnului. Gura profetului, gura cultului. Ce zice cultul? Pentru mine contează ce spune Isus Hristos. Pentru că cuvintele Lui sunt duși și viață și cuvintele Lui nu vor trece. El a spus cu gura Lui, mai ușor să treacă cerul și pământul decât o virgulă din cuvântul meu. Dragul meu, acest om a ținut cuvântul într-o inimă curată, bună. Și-a făcut răd în răbdare. Deci aș vrea să vedem care sunt lucrurile care ne le cere Dumnezeu. Și vreau să spun câteva întrebări. Ești tu creștinul lângă drum? Lângă drum. Ăla nehotărât. Bă, parcă aș vrea cu Domnul, dar aș vrea și cu lumea. Aș vrea cu Hristos, aș vrea și cu... Parcă aș vrea să gust din toate. Ăla nehotărâtul. Ți s-a propus de 20 de ori până acum să te și nu te-ai botez. Mie nu mi-a, nu mi-a propus nimeni botezul, dragii mei. Eu am venit din cultură ortodoxă și, după aceea, o cultură ocultă, da? Nu mi-a propus nimeni, mă trebuie să te botez. Pentru nu, am citit în carte că Domnul Hristos a botezat și m-am botezat. Punct. Pentru mine nu există altceva, alt standard. N-a mai tras nimeni de mine, nu a stat nimeni să mă convingă și, pastor, a fost șocat. bă, dar ce e cu tine? Când aveți botez? Peste trei luni. Nu, nu ai înțeles. Duminică faceți botez. Eu trebuie să mă botez. De fapt, nu, până duminică e mult. Eu vreau miercuri. Știam că luni și marți aveam treabă cu mama, și cu tata și miercuri, n-am mai vrut să mă cercui. Miercu, miercu, e o zi bună să mă botez. Și au făcut frații botez pentru mine. Și cu mine a mai adus încă trei din gașcă. Băi, eu mă botez, vă botezați și voi. Hristos a botezat. Vreau să rămân în Cuvânt. Vreau să nu doar să aud cuvânturi, dar să fac ce îmi spune Cuvântul. Vorbea Domnul Hristos de doi oameni în Biblie și spunea că există doi oameni, două tipuri de, de oameni. Unii care zidesc casa păni alții pe. Stâncă, să zidești casa pe stâncă e muncă, frate, soră, nu e ușor. Să zidești casa pe nisip, ai pus două lețuri în cort, hei, mare, soare. Dar să zidești casa pe stâncă trebuie să sapi, trebuie să sapi. Sudoare, muncă, relație cu Domnul, rugăciune, post, stai în cuvânt, ești credincios. Când vine ispita zici nu, când vine șarpele să-ți vorbească zici stai în gură, când vine cel rău, înapoi a mea satană. Unde vrei să-ți casa și credința? Pe nisip sau pe... Că spun ceva, Biblia spune că ploaia și, și vânturile vor veni. Și peste unul și peste altul. Depinde unde ți-ai zidit casa, credința. Dacă ți-ai pus credința pe nisip, nisipuri mișcătoare. Eu am stat în Oltenia așa acolo la Oltenia e înconjurată de trei râuri mari. oltul Jiu și cu Dunărea. Au acolo de toate. Și în Valea Jiului, acolo, erau tipuri mișcătoare. Oamenii stăteau pe mal, e, mici, bucurie și odată îi vedeai. Și scoteau 2 km mai jos morți. Așa e viața, așa e diavolul. Vrea să ne facă pe noi ca și copii de Dumnezeu să ne zidim casa pe nisip. Bă, lasă-mă ușor cu rugăciunea. Băi, meci astăzi. Ce crezi că să supără păstorul film că nu mergi odată la rugăciune? Lasă-mă! Ei meci, trebuie să-ți pui țigla pe casă, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să tai arba. Pare rău. Când am auzit, mi s-a rupt sufletul, spun sincer. Doamne, atinge-l, sper că nu și-a pierdut unghia. Îmi pare rău, sincer. Dragul meu, <coughs> ești unul dintre acei lângă drum? Ești unul din aia pe stâncă, da? Care dă cuvântul în tine și sare, că tu le știi pe toate, ești... Ești captare. Deci dintreia care primești cu entuziasm cuvântul, dar după cinci minute ai uitat. Auzi, s a plăcut versetul ăla. Ce verset Pune mă cafea? Ce? Ce ai zis? Care verset? Ăla mă că ai zis amin la păstorul că nu priteat. Nu, no, bine mă, cine și mai au ce aminte? Tu l-ai primit cu bucurie, cu entuziasm, ai fost omul emoțiilor. Dar după ce au trecut emoțiile, te-ai trezit luni dimineața, bă, stai puțin. Stai puțin că nu e așa. Creștinul lângă drum. Nu-i hotărât. Creștinul e emoțiilor. În stâncă spun ceva. Dacă pui aici, dacă avem aici o bucată de ciment, da? sau uite, dacă pui aici o sămânță și vii și-i faci rugăciuni, îi faci, mă, ce vrei tu? O blagoslovești, dai cu tămâie. Dai cu ce vrei tu? Declară numele Lui Sus, Vin și baptiștii să roagă. Citesc trei psalmi, vin și peticostalii, vorbesc în alte limbi. Vin și carismatici, proclamă până li se s-o usucă limba Nu crește nimic. și de ce? Pentru că sămânța n-a lovit solul potrivit. Inima ta și inima mea trebuie să devină un sol potrivit. Și atunci când ești încăpățenat și sunt încăpățenat și ce face Domnul? Mai a l un pic. Și vin A, A, Iisus, salvează-mă! Nu ești gata. Când s am trimis cuvântul, ai fost tare la cerbice. Nu l-ai primit. Dragul meu, ce e de făcut? Pentru că eu vreau să-mi văd de la acest om. Aha! Îl ține într-o inimă bună, curată și face rod în? Hai să-l citim împreună încă o dată. Îl ține într-o inimă bună și curată și face rod în răbdare. Vedeți, sunt trei pași care omul ăsta a făcut după părerea mea. El a primit cuvântul, a păzit cuvântul și a ținut cuvântul. Și aș vrea ca să-i ții minte în asta. Atunci când ascult, tu primești cuvântul. Dar nu-i de ajuns, trebuie să-l și păzești pentru că să vină dăunătorii, vrășmașii, în timpul săptămânii. Dar nu trebuie doar să-l păzești, trebuie să-l și ții în locul cel mai tainic în inima ta ascunsă. Eu vreau să te întreb, acum nu vreau să fiu așa invaziv, dar sunt aici dintre voi care aveți resurse financiare acasă? Nu trebuie să spuneți că știu. Vorba, avea un, un păstor o vorbă și că românul nu are bani, schimbă 100 de euro. Nu știu dacă e adevărat în ardeal, dar aici am învățat-o. E, unde ai tu banii? ai la ușă puși Dacă ți intră hoțul să-i găsească acolo într-o plasă frumos Uite pentru tine dacă ai spart casa Vreau să-ți fac un mic cadou Din partea familiei noastre Acolo ai cea mai mare comoară Asta unde? Nu e ascuns În șosete bă-i. Pune acolo să nu știe. Auză unde, unde ar fi cel mai bun loc de ascuns e, Noi trebuie dragii mei să ascundem cuvântul În inima noastră spunea Psalmistul strâng cuvântul tău în inima mea, adică în cel mai adânc loc al Ființei mele. De ce? Una ca să nu păcătuiesc împotriva ta și să nu fie furat de acolo. Vreau să te întreb, tu te ții de Cuvântul lui Dumnezeu? Te ții de promisiunea lui Dumnezeu? că nu unul vine și spune, tu ai zi la Biserică că Domnul poate să dea vindecare, eliberare, poate să-ți dea un nou început și vine în timpul săptămânii vrăjimajul prin diferite persoane, chiar și familie? Nu se poate. Stai liniștit. Ești prea exagerat în credința ta. Te ții de promisiunea asta sau îi dai drumul? Te ții sau îi dai drumul? Primești cuvântul? Te întreb, îl primești? Sau îl ca pe ceva familiar? A, predică din capitolul 6 din Matei, împărăția, deja știu, nu vă îngrijurați. Sau când auzit cuvântul Dumnezeu îți deschizi inima, pentru că Duhul Sfânt îl poate aplica proaspăt la nevoia din ziua respectivă. Păzești cuvântul? Scriptura spune, cine păzește cuvintele mele, acela mă, Iubește! Iată că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu păzești ce ți-a încredințat. Poate Dumnezeu să-ți încredințeze promisiunile, poate Dumnezeu... Doamne vorbește, îmi spunea unul, și păi nu știu de ce Dumnezeu nu spune și mie secretele Lui. Zic, te-ai calificat? Ai citit toare ce scrie în Scriptură că El vorbește și descoperă tainele Lui cui? Slujitorilor săi. Domnul vrea să asigure că are cui să-ți... Tu ai spune secretele familiei tale la oricine. Păi nu. Păi și atunci... Tu încă nu știi să-L primești, nu știi să-L păzești, încă nu știi să te ții de El. Lucruri elementare, dar dacă vrei să ajungi la roadă, dragul meu, trebuie ca să primești. Și știi ce trebuie să primești? E un lucru simplu. Smerenie. În momentul în care tu te apropii, eu am citit cartea asta o singură dată înainte să mă pocesc. Adică să mă pochez de adevărat. Le-am pocăit duminică, în săptămână am citit-o, n-am înțeles nimic din ea. Știi de ce? Că am venit cu aroganță. Ia-mă să văd ce scrie în Biblia asta. Bă, uite-mă că e ca la noi la ortodox și fiatându atent. Ba, bun. Zic, Doamne, n-am înțeles nimic din cartea ta. Nu înțeleg absolut nimic. Nu înțeleg ce zice în Daniel. Am stat acolo, pe, pe sărite. Știi de ce? Pentru că era mândru. Veni să la scriptură să văd eu. E ceva care poți să mă bat cu ăștia, cum ziceau unul. Bă, zici, eu am chef de bătaie, dar zice, nu mă mai bat pe dar acum mă bat în Scriptură. Zice, știi, pe cineva aici atare în Biblie. Și am rămas puțin surprins. Dar, dragul meu, Biblia nu este să te bați în scripturi cu nimeni. Biblia este trimisă de Dumnezeu să ne dea instrucțiune, să ne dea înțelepciune, să ne mustre, să ne învețe. De ce? Ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pregătit pentru orice lucrare bună. Amin. Amin. Și Biblia, în primul rând, este scrisă ție și mie să o împlinim. Nu să ne batem cu nimeni. Ești? eu m-am dus arogant la Biblie. N-am înțeles nimic. Până când am venit smerit înapoi și am zis Doamne, nu înțeleg nimic din cuvintele tale Te rog frumos dacă vrei să-mi descoperi și mie Și odată a început să mi se lumineze ochii Primul lucru care trebuie să-l faci Dragul meu, ca să fie omul ăsta Care aduce rod în răbdare Este să te smerești Pentru că un om care le știe pe toate Nu ajunge niciodată la mântuire Și credeți-mă, noi ca români suferim de boala Eu știu Ascultați-mă ce vă spun Eu sunt șocat Toată lumea crede că știe, ascultă predici în timpul până zice unul, pe frate Sanu, eu ascult 7-8 predici pe săptămână, ce mai poți să mă înveți? Știi ce am întâlnit acolo? Un om bogat. Vă aduceți aminte de omul bogat? Ai întâlnit un om bogat, nu financiar, de un om bogat în cunoștință, dar nu neapărat în practică. Te-ai uitat la viața lui, dar oare ce îți lipsește? E, păi știi că mai am și eu pe, aici, pe acolo de schimbat. Dragul meu, smerește-te. Faptul că știi, că ai cunoștință despre ceva, nu înseamnă că este al tău, că ți l-ai asumat. Hristos s-a întrupat și a devenit cuvântul. Amin? El când ne a spus, diavolului este scris, el era una cu cuvântul, el era cuvântul, el era Dumnezeu! Dragostea de Dumnezeu stă în întruparea poruncilor lui, spune unui Ioan. Degeaba le știi dacă nu le trăiești, nu au niciun efect pentru tine și familia ta. Al doilea lucru trebuie să Păzim, dacă să păzești ceva, trebuie să te respecti. Eu o păzesc pe adina, vă spun sincer. Că Domnul mi-a poruncit să-i încredințez Fără pată, fără zbârcitură, trebuie să am grijă de ea. Odată mi-aduc aminte când m-am căsătorit chiar în prima săptămână, mă întreabă Domnul, o iubești? Bă, Doamne, o iubesc tare mult. Și ai grijă cu te comporți cu ea, că dacă nu-ți dau direcție de dreapta. Pentru că întâi să fie a ta este fica mea. U, uh, să trăiți. Dragostea mea, prințesa mea, regina mea. Ca să păzești ceva, trebuie ca să onorești și să respecti. Mai ai tu respect și onare față de această Biblie? Sau a devenit pentru tine ceva pe care să pune praful? A, știu versetul. Eu vreau să te întreb altceva. Nu dacă îl știi, dacă îl practici. Dacă în viața ta copiii tăi văd versetul ăla că funcționează. Dacă în viața ta copiii tăi văd iertarea că funcționează, că Dumnezeu zice să iers. dacă în viața ta văd copiii tăi că-ți iubești soția atâta de mult încât să zice tata te rog, cum zicea un copil, mai iubește-ne și pe noi că o iubești doar pe mama. Ce vedea copilul acolo? Că sunt treia. scriptura. Hmm. Nu avem acum timp să vorbim despre dragostea asta dintre soție și familie, dar poate odată să vorbim. Sara îi spunea soțului ei, domnul meu respect. Spui tu cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, prețios! Mi-aduc aminte o poveste și vă spun pe scurt un, un om al Domnului care l-am cunoscut se spune că a fost într-o țară arabă și la un moment dat nu știu cum a ajuns, că traducătorul i-a devenit creștin și ce bă, am niște prieteni, dar din ăștia răi de tot, zice care băgați în tot felul de nebunii, nu știu ce cu ei. Ce vrei, vrei să mergi să le predici Evanghelia? Asta da, cred că când a intrat în casă s-a șocat, a Tăia toți, tăiați, fără mâini, fără dita bărbile. Să pun jos și zice, citește-ne din Biblia ta. Ăsta tremurând, a luat Scriptura frumos, a citit. Nu știu ce pasaj le-a citit, nu mai țin minte, dar știu că după aia a închis-o și n-a pus-o jos. A pus-o frumos, a ridicat și a pus-o acolo în rucsac, a închis frumos. Și știți ce au spus arabii ăștia? Zice, acum noi te credem pe cuvânt. Și te credem că ești un om care trăiești după Biblia ta pentru că te-am observat cum îți tratezi cartea Dumnezeului tău. O trata cu cinste. Ei au observat lucrul acesta. Noi, îți Biblii pe jos, îți pe acolo, pe acolo, în mașină, le-am văzut aruncate cu sus, în jos. Mi se mai întâmplă și mie, dar haideți, dragii mei, să avem onoare față de Cuvântul lui Dumnezeu. V- voi vă dați seama că ce ținem noi aici în, în mână e o comoară. Oare ne dăm seama lucrurilor că aici e Suflarea lui Dumnezeu, dar prin instrumente umane, dar e Suflarea lui? Și eu ce fac? Eu Suflarea lui? Mai mă, să mă și puțin la știri. Să mă și puțin pe speculații financiare, să văd, mai vine vreo criză ceva, să văd ce oportunități am. Cât respect ai față de Cuvântul lui Dumnezeu? Știi ce mi-a spus unul odată? Sani, dragostea de Dumnezeu se măsoară în dragostea pentru Cuvânt. Atâta dragoste ai pentru Dumnezeu din ceruri, câtă dragoste și onoare și respect ai pentru această carte. Meditez o asupra cuvântului zi și noapte sau primești cu entuziasm biserica. Bă, venit fratele păstor Filip, ne a predicat, au venit sanii. O, veni oh, aleluia, glorie, proclam! Și când te-ai dus afară, ai uitat totuși, ai împachetat, ai începe ziua, în săptămână, eu sunt the king of the jungle. Ai uitat că Hristos este regele regilor. Cu o floare nu se face primăvară. Iosua a primit un secret și o poruncă de la Moise. Iată legea aceasta, scrisă de degetul Dumnezeu Meditează asupra ei Cum? Noaptea când te trezești și faci exercițiul ăsta mie, mie, eu când mă trezesc noaptea Nu vine natural să mă gândesc la Scriptură Aleg să mă gândesc la Scriptură Îmi fuge mintea în tot felul de lucruri 40 de minute și zic, ai mă, nu-i bine Ce spune cuvântul Dumnezeu acolo? Dar totuși Biblia spune că dacă vrei să fii un om fericit Îi spune lui Iosua Meditează asupra zi și noapte Aude-o, ți ochii lipiți A văzut că ei vreau cutiuțele alea în frunte Pune-o în mijlocul ochilor tăi Și le agă cu o aici Cutia cu legi, da? Ca să simbolizeze că o țin în fața ochilor lui Permanent, permanent Și atunci îți va merge bine Îi spune lui Iosua acolo capitolul 1 Și vei avea propășire în toate De ce? Când meditezi asupra cuvântului Ai făcut din el prioritatea vieții prioritatea tale. Că floare nu se face primăvara. Luni pornești puternic. Citești Biblia, te rogi, bei cafea, oprești la lucru. Te întorci acasă, obosit, buf, ai căzut. Marți, vrei să citești Biblia și spui, mă gândeam și eu, dar ai ieșit prăușie prea, prea Miercuri nici nu și-ai mai dorit. Joi ai și uitat că ai Biblie. Vineri, ți-a adus cineva aminte că ai Biblie. Sâmbătă, Spunea cineva odată că a existat o Biblie Duminică vii distrus, merit Doamne ai milă de mine s am promis că citesc Biblia toată săptămâna Și n-am făcut-o Eu știți ce am observat? Că dacă nu încep cu Scriptura S-a dat ziua peste cap Nu știu cum e la voi, dar la mine așa este Dacă nu începem cu rugăciune și Scriptură, Vin și năvălesc pe noi toate grijile posibile Spunea cineva Bă, am cinci copii Cum faci față zece? Simplu, la patru sunt picioare cu mâna pe Scriptură. La câte culci? La 12. Cum? O n-o Nu știu, zice. Dumnezeu îmi dă putere. Dar dacă eu nu pun preț pe Biblie, la cei mai învăț pe copii ăștia să vină la biserică? Ei trebuie să știe că tata lor la patru se întâlnește cu Domnul Isus. Wow, fain. Slavă Domnului pentru așa oameni. Amin? Cinci copii. Glorie Domnului. Dragul meu, mă întorc. Primești cuvântul, păzești cuvântul și ții cuvântul. Îmi place ce spune Scriptura, cred că cred că și știu unde. Îmi place ce spune Scriptura, cred că aici, undeva în, în Iacob. Pentru că zice acolo să-l păstrez într-o inimă bună și aduc rod în răbdare. Spune așa Iacob 1 cu 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Atunci când treci prin teste, nu te mai plânge. Învață ce trebuie să înveți. Când Dumnezeu te trece prin testele vieții sau diavolul te da. dar Dumnezeu te testează, nu te ispitește, dar treci prin teste cu Domnul prin procesul ăla. Te rog, ai răbdare, nu-ți pierde nădejdea. Pentru că un om cu răbdare va moșteni, spune Scriptura, va moșteni promisiunile, așa spune în Cartea Evrei. Dacă ai răbdare, vei moșteni. Dacă n-ai răbdare, te întorci, și te duci cu lucrurile acestor luni, cum zice Iacob. Îmi place versetul ăsta. Când răbdarea își va face de să lucrarea, vreau să spun. te a rugat vreodată pentru răbdare? Te întreb asta. Te-ai rugat? Doamne, dăm răbdare cu soțul. Dăm răbdare cu soția. Mi-a spus un om acum, zice, bă, Sani, zice, fii atent. Mă rog, Doamne, învață-mă dragostea pentru soția a doua zi șoc. Nu vă spun ce s-a întâmplat. Și am luat-o ca o provocare ca să o iubesc mai mult. Hai grijă ce te rogi. Doamne, dăm răbdare. Dumnezeu zice, super! Teste! Dragul meu, primești cuvântul lui Dumnezeu. Păzești cuvântul lui Dumnezeu. Să cuvântul lui Dumnezeu. Cum? Să primești cuvântul nu e un lucru ușor. Să primești cuvântul trebuie să-l primești cu o inimă bună. Spunea Apostolul Pavel cu altă ocazie, zice... Au primit cu o inimă aleasă, creștinii ăștia din Berea sunt altfel decât alții. Ei au o inimă aleasă, cercetează Scripturile, vor să vadă dacă e adevărat. Să ducă, caută, cercetează. Ai tu un interes crescând pentru Cuvântul Dumnezeu din zi în zi? Îți crește interesul ăsta? Sau interesul tău e mai degrabă pentru cum te îmbraci, ce mașină o să conduci mâine. Păi toți ne interesează la un moment dat asta, dar nu lăsa să fie asta prioritatea vieții tale. Pentru că până la urmă mântuirea ta atârnă de cuvântul lui Dumnezeu, nu de ultima mașină ca să, cu care să o conduci, corect? Ai un interes pentru cuvânt? Ai o inimă aleasă? Ai tu o inimă în care cuvântul să locuiască, spune Apostolul Pavel în cu 3,16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi? Saturezi tu sufletul cu acest cuvânt al lui Dumnezeu? Citești porții, intrești de scripturi sau mergi pe principiul ăla. Ia mă să vă ce vorbește azi. Și Iuda s-a spânzurat. Oh nu e bun. Și Dima l-a părăsit pe Pavel. Oh nu e bun. Și Pavel a fost bătut cu pietre. Oh nu primesc. Ești tu saturat de cuvântul lui Dumnezeu? Îți satur tu sufletul? primești cu bucurie? Zice, l-au primit cu bucurie cuvântul adevărului. Și pe cei care nu au primit cu bucurie, știți ce s-a întâmplat cu ei? E un verset fain care vreau să vi citesc. Ce se întâmplă cu cei care nu primesc cu bucurie? Spune Scriptura așa. În 2 în 2, de la 9 la 13, arătarea anticristului se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne, de puteri mincinoase, cu toate amăgirile, nelegiuri, pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului să fie mântuiți. De ce, de, ce, de ce o să fie amăgiți? Pentru că n-au primit ce? N-au primit adevărul. N-au primit adevărul. Au zis, lasă mâine, mai am timp, mai am vreme. Și ce spune aici? Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. De ce? Pentru că n-au primit cuvântul adevărului. Vreau să te întreb, tu primești cuvântul adevărului. S-ar putea ca să fii unul din categoria asta. Care n-a primit adevărul și să fie rătăcit în momentul ăsta, în mintea ta, n-ai nicio viziune, ești încălcit la minte, nu știi unde mergi, de unde vii, de unde pleci. La tine e tot un scenariu, un film. Omule, întoarce-te! Următorul verset. Întoarce-te! N-au primit adevărul ca să fie mântuiți. N-au primit adevărul ca să fie mântuiți. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândi Hm. Dar noi, prea iubiți frați în Domnul Trebuie să mulțumim totdeauna al Dumnezeu pentru voi Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire În sfințirea Duhului și credința adevărului Cum să primești cuvântul? Cu credință! Amin, Așa poți primi cuvântul Și când te lasă credința, citește mai mult cuvânt Să-ți crească bateria Am fost acum plecat undeva în Franța Și un frate avea mașină de-asta electrică Și pac, pac, i-a arătat pe bol Bim, 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 30% Imediat căuta pompa nu de motorină, nu de benzină, de electric. Trebuie să stăm, îmi pare rău, trebuie să încarci bateria. Tu când îți bate pe afișaj, baterie scăzută, credință scăzută, te duci repede la la sursă și începi să citești cu vocetare cuvântul Lui Dumnezeu. Vreau să vă provoc la o practică. Citiți cuvântul Lui Dumnezeu cu vocetare. Și dacă sunteți familie, citiți-l împreună. Priviți-l și citiți-l. Opriți-vă unde unde Duhul Sfânt, opriți-vă și vedeți ce vrea să vă spună în ziuaia. Nu citiți așa, citiți-l încet cu dicție și cu voce tare, să vezi ce puternic e cuvântul lui Dumnezeu când îl citești peste viața ta. Amin. Dacă aș citi pentru voi așa. Dumnezeu se scoală frumoasă și lui se propune, cum se reușește forma așa de frumoasă, Doamne, chiar ar foc farmă. Are un sens. Dar dacă citesc așa, Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa risipești tu, Doamne, cum se topește ceara la foc, așa piercei-le dinaintea ta. Dar cei de neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Aleluia! o oh, ce plan minunat! Eu cred în citirea cuvântului cu voce tare, pentru că Biblia spune... Roman 10 cu 17, dacă ți-a scăzut bateria, du-te la sursă. Credința vine, spune credința vine. Vestea bună e că vine. Deci Dumnezeu nu te lasă în pană pe autostradă. Dacă în autostradă aveți, ți s-a terminat bateria, credința vine, e pe vine, dar trebuie să faci ceva. Credința vine prin? Auzire și auzirea prin? Nu prin știrile ProTV, vă rog frumos. Realitatea TV sau antenele ci prin Cuvântul lui Dumnezeu vine credința. Amen. Deci, dragul meu, să primești, îți trebuie credință. Să-L păzești, îți trebuie dragoste. Dacă nu iubești pe Domnul, o să lepezi ușor Cuvântul lui Dumnezeu și o să faci compromis în viața ta. Și să-L ții, îți trebuie perseverență. Îți trebuie tenacitate, Da. E simplu, ca bună ziua. Ești gata să-L primești? Ești gata să-L păzești? Când ai un copil mic, ai văzut cum îl păzești Păzești ca pochi din cap. Acum nu mai știu unde eram într-o circunstanță și mi-e plăcut așa când văd la biserică copiii pun mâna pe ei și binecuvântezi și rostesc binecuvântări. Acum ați să se supără cineva, nu se supără treaba lui. Și la un moment dat nu știu cum venea cineva cu spatele, cu un pian din ăsta și era să doboare. Și Cum, imediat l-am tras la o parte, mi-a tras asta un pian și. Doamne, te laud. Lasă că predic mai târziu la băiatul ăsta. Dar imediat copilul, de ce instinctul? Pentru că îl iubesc, pentru că îl văd. Prețios pe copilul ăsta. Tu ca mamă, nu? Uite că acum tu ești însărcinată. Dacă ar veni din greșeală în autobuz sau acolo, imediat te întoarce. De ce? Ați văzut cu tot mângă și mângâie și mângâie? Au ceva prețios acolo. Au copilul lor. Nu? Fă din cuvântul lui Dumnezeu ceva prețios. pune la loc de cinste în mintea ta. Biblia spune cred că doi filipeni. Ține sus cuvântul vieții. Ce înseamnă să-ții, sus? Să-ții prioritate. Odată am zburat cu avionul și nu știu cum a pus Dumnezeu lângă un evreu. Doamne ce am pățit! Trebuia să mă duc la toaletă, eram căzut la mijloc și ăsta începea să-și facă rugăciune. Am plecat din Londra, din uh, Heathrow, și eu, până aproape din York. Am crezut că nebunesc. cinci ore jumate s rugat într-una și a pus toate, toate curelele cu cuvântul lui Dumnezeu aici, cu cutiuța de legi cu... și a început și a început și nu mai puteam. Am zis Bă, gata, nu mai pot, din respecte iubesc ăsta, dar nu mai pot, Doamne, nu mai pot! Și când să-i zic să-mi fac curaj, că mi-au trebuit vreo două, trei ore să l stric pe ăsta din rugăciune, îmi fac curaj să-i spun: po, o văd îl văd că gata, șternă, își dă jos alea și zic că era și timpul. El nu avea nicio treabă pentru el. Atâta. Era atât de defocusat, că el nu și-a dat seama și a ajuns la New York aproape, zic, prietene. Dar zic, știi că mai oameni mai trebuie să meargă și la toaletă. El atât de focusat a fost pe tabele legii, pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe rugăciunile, tot citea, 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 citea și făcea acolo, în scaun și. Doamne Isuse. e cuvântul lui Dumnezeu o prioritate maximă pentru tine sau este la coada clasamentului pentru tine? Îmi place ce spune Scriptura, dacă cineva păzește cuvântul Lui, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Deci nu zice dacă cineva predică bine, dacă cineva dă bani multe la mulți la lucrarea socială, dacă cineva ridică mâini sus... Da? Și alea, spune: Îi dăm laudă Domnului. Eu, pentru mine, mâinile pe sus înseamnă prădare Eu că nu mă fac când, când mă vedesc că ridic mâinile pe sus, știți ce? Spun: Doamne, nu mai știu, Doamne, am nevoie, Doamne, vină tu să predici, Doamne, ajută-mă, Doamne, îmbracă-mă cu putere de sus, Sca copilul la mic. Pentru că am un tată la care să trigava Nu trebuie să duc singur povara. Dar nu-i de ajuns. Zice aici, clar, dacă cineva păzește, în el dragostea lui Dumnezeu, dacă cineva păzește cuvântul lui. Așa ză dai seama. Pentru că sunteți mulți, dragii mei, ați cu atenție pe YouTube, sunteți mulți proroși falși, și mulți oameni falși, învățături stricate care ne duc la ruină poporul ăsta. Sunt oamenii am ajuns, merg în diaspora, bă, pe ăla ne-a zis să facem așa, ăla așa, ăla așa. Frate, ce să mai credem? Unul predică alta, unul predică aia, unul predică aia, unul predică aia. Haideți să predicăm cuvântul Domnului fără păreri personale. Să lăsăm Biblia să ne vorbească din nou, generații, ca să fim sănătoși în doctrină, în învățătură și să avem o minte sănătoasă Amin? Dacă cineva păzește Cuvântul lui Dumnezeu în El, dragostea lui Dumnezeu a ajuns de desăvârșită slavă Domnului. Și prin aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Iată care-i testul practic, îți dai seama că ai Cuvântul în tine și păzești Cuvântul. Nu numai că zici păzești Cuvântul, păzești Cuvântul, proclam, Cuvântul, proclam. E super că zice asta. Dar Cuvântul și păzirea Lui se vede atunci când trăiești ca și Hristos. nu ușor. Că dacă ar fi ușor toată lumea asta, tot mapamondul s-ar pocăi, corect? Hristos nu ne cheamă la o viață ușoară. Primul lucru la care ne cheamă e la lepădare de sine să ne luăm crucea. Pa, aia e ușor? Nu e ușor? Revin, primește cuvântul cu credință și ține-l cu credință. Păzește cuvântul Iubește cuvântul lui Dumnezeu, păzește-l, păzește-l, păzește-l. Apostolul Pavel subliniază la nesfârșit lui Timotei, Timotei, ce ai primit, păzește, ce ai primit de la mine, păzește, ce ai primit, păzește. Că Scriptura, că Scriptura, mergi direct acolo, părpovădește cuvântul la timp și la timp. Îmi place ce spunem 2 Timotei 3 la 14 la 17, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Și de care ești de plină credințat, că știi de la cine le a învățat. Și ce? Care sunt lucrurile Din Din pruncie noi printele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire. Cu alte cuvinte, Pavel îl pune pe Timotei și ia capă pe omule, aici! 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 Nu acolo! Timotei, nu la greutăți! Nu acolo! Timotei era un pastor tânăr, era un pastor timid, după câte se pare și ne spune Scriptura. Și Apostolul Pavel îl încurajează pe copilul lui în credință Și trezește Duhul și zice Ești un soldat în Împărăția lui Dumnezeu Fii gata Dar aici este Scripturile Tu cunoști scripturile De când? De mult? De când ești mic Și spune acolo toată scriptura este insuflată de Dumnezeu Să ce? Să dea înțelepciune Să musre, să îndrepte, să certe pentru ca omul Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit și cu totul destoinic, adică pregătit pentru orice lucrare bună. Adică, ce înseamnă asta? Când e nevoie de o în biserică, tu ești pregătit. Și teologic, și doctrinal, și un om al rugăciunii, și un om prin care lucrează Dumnezeu. Dragii mei, eu vreau să vă spun. Ce se întâmplă cu biserica noastră? Când în biserica noului testament, să slujești la mese, trebuia să fii... Să ai o mărturie bună, asta era prima condiție în fapte, să ai Duhul Înțelepciunii, adică să știi să gestionezi lucrurile, să fii plin de Duhul Sfânt și să fi făcut minun prin tine Dumnezeu. Și noi îl punem într-o slujbă să doar că a făcut o școală de management. Dă-mi voi să spun că managementul lumesc nu are nicio treabă cu înțelepciunea duhovnicească. Că înțelepciunea care vine de sus, cum e? Mai întâi, pașnică, managementul lumesc știi cum e? E plin de competitivitate. Ce am făcut cu biserica oameni? Știți de ce? Știți de ce? Pentru că am lepădat cuvântul, suntem creștini de tip lângă drum, suntem creștini tip stâncă, nu mai intră nimic în noi, știm toate predicile, știm... În spuneau un bă, păi eu știu și ce spui între predici, mă, băiatule! Nu doar la predici. Știu ce spui între cântece, nu doar la cântece. Păi mie îmi spui, eu știu. Când ai spus eu știu, știi ce se întâmplă? unde Drrr, ca niuța, Dragul meu, nu e despre cât știi E despre pe cine urmez în fiecare zi Și mai e ceva, rodește în răbdare Și vreau să mă opresc, să mă opresc, să mai subliniez Simt așa că Domnul vorbește că roada luminii, îmi place să spun FSN 5 cu 9 Roada luminii stă în orice bunătate și adevăr Extraordinar, în orice bunătate și adevăr în orice bunătate, în neprihănire și adevăr, completată completat acolo. În orice bunătate, neprihănire și adevăr. Roada luminii, dacă vrei să vezi în tine și să te testezi oare rodesc, eu sunt un om al luminii, cuvântul e în mine, l-am primit, l-am păzit, îl țin, țin de promisiune. Îți spun că se va întâmpla ceva cu tine, vei lumina și roada aia se va vedea în primul rând, în bunătate. Era un cântec mai demult, că oamenii lui Dumnezeu îi cunoști după bunătatea din viața lor, oamenii, ceva de genul. Nu mai știu versurile și melodia, dar ceva. În bunătate, în neprihă. cum dar tu nu vii să... Nu. Mulțumesc frumos. Am o întâlnire cu cel de sus. Am o întâlnire cu familia. Prefer să investesc în familie, prefer să investesc în Scripturi, decât să pierd timpul în habiuri care nu adaugă nimic la veșnicia mea. Amă, câte relaxezi, relaxare. Domnul cu voi. Eu trebuie să mă păzesc, eu trebuie să mă păzesc, eu trebuie să mă păzesc în neprihănire, în neprihănire. Dragul meu să știi că dacă ai un hobby nu e neapărat greșit dacă îl supui lui Dumnezeu, dar dacă hobby-ul ăla ia locul lui Dumnezeu în viața ta, oricare ar fi el, e jale. Faci un idol din el. Sau dacă ai o părere care este mai tare decât cuvântul lui Dumnezeu, la fele jale, pentru că faci un idol din propria ta părere și aia e la ce te închin tu, aia te conduce pe tine. Toate părerile noastre trebuie supuse testului cuvântului lui Dumnezeu și a Scripturii. Amin? Amin? Este în Scriptură, prima întrebare, este în Scriptură. Dacă nu e în Scriptură, nu mă interesează. În neprihănire și adevăr Un frate a zis odată la mine, și auzi, vrei să spun o poantă tare, de asta pocăiască. L-am întrebat, mă zidește? Nu te zidește, frate. Că dacă nu era dumă dacă te zidea. Atunci nu mi-o spune mulțumesc. Trebuie să rămână bunătate, în neprihănire și în adevăr, adevăr. Îmi place așa de mult cum spune Și mai vreau să vă citesc ceva Pentru că Biblia ne cheamă să avem răbdare Biblia ne cheamă să avem răbdare Mai spune așa în Cartea Evrei 12 de la 11 la 13 Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată Poate părea o pricină de întristare Și nu de bucurie Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei Roada dătătoare de pacea neprihănirii Incredibil Orice test care este acum în viața ta Te poate descuraja Orice minus. Băi, nu merge aia, nu merge aia, nu merge aia și credința ta să clatină. Știi ce? Că nu-i pe stâncă, e pe nisip, e aia la râul Jiu. Te ia apa și te scoate. Aș vrea să nu te ia apa valul vieții să te scoată. Aș vrea să rămâi pe stâncă când vine valul. Și să zici, stânca mea... O să cântăm imediat cântecul ăsta. E Christos. Să nu fie doar un cântec, ci să fie realitatea vieții tale. Auzi, dar tu nu... Nu, eu nu. Eu-s doar cu oxigen. Creatorul m-a făcut să, să expiri și să inspire oxigen, nu alte substanțe. Auzi, dar tu nu prefer să nu. Bă, da, e păcat? Biblia spune că beția e păcat. Dar tu nu, nu. De ce? Am o responsabilitate față de templul ăsta. Dar tu nu, nu. Am o altă cale pe care să merg. O cale a cuvântului lui Dumnezeu. Un proces prin care trebuie să trec, ca și vița, în care tata mă curățește pentru că mă iubește, mă trece prin teste să mă curățească. Și atunci când răbdarea își va face de desăvârșit lucrarea și ce spune aici, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Dragul meu, vezi că disciplina lui Dumnezeu e o școală. Ce se întâmplă cu ei? Care au trecut prin școala aia, au roada adătătoare de pace. Ăia-s liniștiți. Poate să bată vântul. Poate să bată marea Poate să vadă muntele Stau cu Iisus Hristos la cârmă Și să odihnesc în promisiunea lui Dumnezeu Am întâlnit un frate foarte special În Paris Și omul ăsta a învățat O lecție de la tatălui Să nu se îngrijoreze Și mi-a spus Bă uite, e aglomerație, ne îngrijorăm? Hai să te întreb Rezolvăm ceva? Nu Putem să-i cântăm Domnul, o cântare mai putem face o rugăciune îngrijorarea nu produce decât colesterol și mătreați atât nu produce neprihănirea așa că trebuie să urmărim lucrurile cu privire la neprihănire pentru că adevărata viță ne cheamă să rămânem în el cea mai mare lecție pentru mine a noului testament, m mă întrebat mult, văs dar de ce te crezi așa special? Mă nu, sincer dragi mei, nu mă cred special când am venit prima oară în Ardeal știți ce îmi zicea oamenii bă, ai venit tu de la Mitici să ne înveți pe noi în primul rând, nu sunt de la Mitici, nici nu știam ce înseamnă Mitici. Am crezut că vorbesc de Mici prima dată. Zic, vă da, sunt buni Mici în București. Dar eu nu sunt din București, să știi. Sunt mai rău decât la București. Eu sunt de la Moldova și Craiova. Wow! Dar știți ce m-a ținut? Din, an... din, scuze, din, din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, am învățat, probabil cea mai mare lecție a vieții mele, până în 25 de ani. Că cine rămâne în El și rămân în El cuvintele Lui, va aduce. Roadă. vedeți că scopul pildei un om al împărăției, cum termină Domnul Iisus Hristos păstrează cuvântul într-o inimă bună și curată aia e responsabilitatea ta, să-ți și inima grădina, să-ți mulci buruienile când ți le plantează cineva Burienile ale necredinței ale depresiei, ale fricii ale neastâmpărului ale necazului, buruienile alea să simți grădina curată și face roadă în răbdare dragii mei, știți ce ne trebuie să facem roadă Spuneți, cuvântul ăla Curâ Răbdare Nu uitați, Hristos A semănat această sămânță În toate cele patru tipuri de pământ Doar unul a adus rod De ce? Pentru că diavolul întotdeauna are vrăjmași. În primul rând Ele vrășmașul numărul unu, după aia trimite necazurile Persecuțiile, ismita Și dacă nu merge nici al doilea vrășmaș dăunător Trimite al treilea dăunător Grijile, bogățiile, plăcerile Dar există tipul la de om care răspunde la cuvântul lui Dumnezeu și astăzi mă rog să fie un om care răspunde și să zic Doamne, pentru mine Biblia e simplă, Tu să nu fur nu fur, mi să nu mint nu mai mint mi să îmi spun adevărul în dragoste păi n-are rost să-i spun l că e frumos că nu e frumos, că nici eu nu sunt frumos îi spun adevărul în dragoste, bă băiatul ești drăguț, e simpatic Biblia spune asta nu mai datul cu virgulă și pune încă ceva. Spune ce spune Scriptura și trăiește ca Scriptura. Cred că cel mai greu mi este să mă evaluez. Cum vei? Voi cum vă Voi eu ușor? Îi judecăm pe alții după fapte și pe noi după intenții. Eu una e că zic, mă gândeam și eu și alta e să spui, am făcut și eu. Aș vrea ca de astăzi, noi ca Biserică să spunem: știți ce? Versetul ăla îl aplic și eu. Doamne, ajută-ne! Dragul meu Nu uita că diavolul vrea să împiedice Cele trei procese ale creștinului Mântuirea Mântuirea e primul lucru Care vrea să îl împiedice Dacă ai trecut de mântuire și te-a scăpat Trimite următorii vrăjmași Ca să împiedice ce? Mărturie, să ai o mărturie bună Să te mânjești, să trăiești viața mizerabil Să zic că e din lume Lasă-mă cu pocăiții și cu Dumnezeu Și, dacă și mărturia ta să o păstrezi sănătoasă și curată Ce vrea? Să împiedice maturitatea, coacerea, rodirea diavolul nu vrea ca să rodești, pentru că atunci când un om rodește, oamenii din jur zic, da, există o împărăție a cerurilor, că am văzut-o în acest om ce m-a atras pe mine la biserică și vreau să termin cu această mărturie n-au fost cânte le cântau nu prost rău de tot n-a fost nici măcar predicator n-am înțeles prea multe că era american atât știu că era un roger și dădea cu pumnul în aer și urla și am, bă, ăsta de nostru Nu m-a atras nimic din asta. Ce m-a atras Au fost roadele care le-am văzut În viața acelor oameni Nu muzica, nu predicile, ci roadele Am văzut bunătate Am văzut oameni care s-au pus deoparte pentru Dumnezeu Și plăteau prețul neprihănirii Și am văzut oameni care iubeau adevărul Și locuiau în adevăr Și adevărul locuia în ei Căci roada luminii Stă în orice bunătate neprihănire și adevăr. Bunătate, neprihănire și adevăr. Împreună. Bunătate, neprihănire și adevăr. Îți convins că n-a fost cea mai bună predică care ați ascultat Și poate nici cel mai frumos predicator care l-ați văzut. Dar eu cred că cuvântul Lui Dumnezeu stă acolo mărturie și vorbește de secole. Și vedem așteptările Domnului Hristos. Treaba noastră este să avem o inimă bună și curată. Să aducem roadă în răbdare. Treaba Lui este să semene cuvântul. Te rog frumos, primește cuvântul. Păzește cuvântul. Și ține-te de El. Nu-i da drumul așa ușor. Dacă ai primit o promisiune de la Dumnezeu și Dumnezeu ți-a vorbit, lasă chiar dacă o mie de alte voci zic, nu se va întâmpla, tu să zici, Domnul mi-a promis și cred că ce mi-a promis se va întâmpla. Amin? Fii încredințat, îți zice Pavelu Timotei De lucrurile care le-ai învățat Nu te stresa Rămâi tare în cuvânt Ține-te tare de Domnul Iisus Umblă după poala hainei lui Și ține tare de ea ca femeia cu scurge de sânge Și vei vedea vindecarea Vei vedea extraordinare lucruri care vor veni peste tine Pentru că El rămâne Domnul al minunilor Dar nu uita Că instrumentul prin care a lucrat Dumnezeu Și a făcut tot ce se vede Și tot ce nu se vede este cu vântul. Și dacă diavolul va, împieca, va împiedica cuvântul să vină în viața ta Atunci vei fi un creștin Cu bateria la zero Fără perspective, fără viitor Dar dacă iei cuvântul și îl ții într-o inimă bună hmm, Să vezi cum începe să rodească Și când vine cel rău, răspunde cuvântul Este scris Există un sămănător Există un cuvânt Există trei vrăjmași și există patru tipuri de răspunsuri. Tu în ce categorie alezi să fii? Vei fi creștinul lângă drum? Întotdeauna nu hotărât, parcă aș vrea, dar parcă n-aș vrea? Vei fi creștinul ăla cu, cu capul tare, care primește totul cu entuziasm dar după aia se duce și își vede de viață? Primește cu entuziasm dar după aia se duce și e deturnat de lucrurile vieții? Vei fi la între spin care e sufocat Ar vrea și cu Biblia Dar parcă îi plac plăcerile și poftele Vă întreba o dată Oare pofte ori fi în cer? Pofte în cer Bună întrebare Poftele țin de pământ Aici sunt poftele Odată ce am plecat de aici E doar o singură voie acolo Amin? Sau ești tipul ăsta care zici Doamne vreau de asta să curăț inima mea, să smulg toate buruienile de necredință, de nepăsare, de lene, să fac din cuvântul tău prioritatea vieții mele și atunci știu că Dumnezeu mă va ajuta pentru că El a promis în cuvântul Lui că cine are cuvântul ăsta care locuiește în inima Lui din abundență. Și aș vrea să ținez Coloseni 3,16 să termin cu acest verset. Să vedem ce se întâmplă pentru creștinul care are acest cuvânt din abundență. Coloseni 3,16 O laudat să fii Tu, Doamne Iisuse! E unul din versetele mele preferate și o cheie a vieții mele. Cuvântul Lui Hristos, hai să citim împreună. Cuvântul Lui Hristos, să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalm, cântări de laudă și cântări de ovnicești, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Aș vrea să-L mai citim odată. Dar doar o, o mică specificație, punctul nu e după înțelepciune, este în voi. Acolo se pune punct, în, în, acolo se termină fraza. Cuvânt, să vi-l citesc, să vedeți ce diferență. Cuvântul lui Cristos să locuiască din bălșug în voi. În toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă. Unii pe alții cu sang, cu cântări de laudă și cu cântări dohomicești. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Când e cuvântul noi, ce se întâmplă când locuiește cuvântul noi? În primul rând se vede înțelepciune. După aia vine învățătură, după aia vine sfătul ire. Nu mai cântăm manele și cântece de dragoste seculare, ci cântăm salmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Și cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire, iată că atunci când cuvântul locuiește nu e doar înțelepciune în tine, nu e doar cântare în tine, dar e și mulțumire în inima noastră. Dacă vrei să vezi dacă e cuvântul în tine, uite-te la viața ta de mulțumire, de înțelepciune. Cântări de la oră. Doamne, am auzit cuvântul Tău în seara asta și îți mulțumim pentru el. În seara asta primim cuvântul Tău. Doamne, Tată din ceruri, Vă mulțumim că alții au scris un preț să plătească și a ajuns până la noi. Iartă-ne că de multe ori l-am tratat cu lipsă de respect. Iartă-ne că de multe ori n-am luat seama la cuvântul Tău. Ne pocăim de răutatea aceasta azi. Ne întoarcem la Tine și ne smerim și spune, spunem împreună, vorbește, Doamne, că și copilul Tău, ascultă, am nevoie de Tine. Vreau să-L păzesc și vreau să mă țin de El. Să umblu după Hristos până la sfârșit. Că și El este stânca și ajutorul nostru. Stânca mea e Hristos. Lui rămân veșnic. Come out. Just come Dragul dacă nu o să primești cuvântul, dacă nu o să-l păzești nu o să aduci roadă, o să ai o viață de creștin chinuită pe pământul ăsta. Nu o să fii împlinit niciodată. O să fii stăarbăt, o să fii ca vița de vie de pe câmpuri care crește singură, zice că are libertate, nu-i curățată niciodată. Freedom! Și când gust strugurile, îi acru de nu poți să-l mănânci. Dar dacă accepți procesul de curățare, dacă accepți autoritate deasupra vieții tale, pământească, pentru că fără autoritatea pământească n-ai cum să te supui lui Dumnezeu. Poți să-ți spui așa că ești liber, profesionist, nu există așa ceva. Noi suntem parte dintr-un trup și trebuie, cum avem familia pământească, să avem și o familie spirituală, amin? De serviciile, respingerei cuvântului lui Dumnezeu sunt enorme. O să trăiești frustrat, diavolul o să te năpădească cu tot felul de griji, o să vii deturnat, fără viziune Și o să ajungi la capătul vieții Și o să plângi cu regrete amare Că ai știut ce puteai să faci și n-ai făcut Și știi ce? Domnul Hristos zicea că cine știe și nu le face Cum e? Cum e ăla care știe și nu le face? Dar cine știe și le face este un om înțelept Haideți să facem Haideți să trecem De la nivelul ăla de teorie Și mers pe lângă drum Și să intrăm cu toată ființa Și cu toată puterea noastră În legământ cu Domnul Cu acest cuvânt al vieții Amin? Aș vrea să ne ridicăm și să ne rugăm fiecare în dreptul lui Și fiecare să-și dea răspuns lui acolo, între el și Dumnezeu. Nu să roagă nimeni pentru tine acum. Ești doar între tine și el. Lângă drum ai patru opțiuni. Lângă drum, stâncă, spin sau pământ bun. Spune-i Domnului ce vrei să fii și ia decizia potrivită în seara asta. Tată Ceresc, nimănătate, în seara asta.